0: Dessus. ça y est, salut Charlotte,
1: salut Marine,
0: comment vas-tu ça va très bien
1: bah écoute je suis très contente
0: de te recevoir parce qu'on va avoir l'occasion de parler de, de plein de choses parce que tu es une artiste que j'admire beaucoup,
1: oh merci, merci depuis beaucoup, euh,
0: depuis, euh, depuis toujours parce que on fait partie d'un entourage proche toi et moi, c'est vrai j'ai pu euh, te connaître depuis tes débuts jusqu'à maintenant et on sait que tu fais plein de projets Plein.
1: Oui, j ai, j ai, oui, je fais beaucoup de choses.
0: Et on est là ce soir pour
1: parler de toi,
0: de ton ressenti, de ton, de ton vécu, de ton rapport à la musique, ton histoire personnelle avec la musique. Parce qu'en tant qu'artiste, on a tous, tous un en particulier. Mmh. Et, euh, et je pense que ça peut être très intéressant. Ouais. Parce que tu es une artiste aux, aux multiples facettes et multiples talents. Voilà, tu vas me raconter tout ça. D'accord. Alors, Charlotte, euh, tu es née à Paris. Au Lila, oui. Au Lila Précisément. Dans, dans le Tiekart
1: euh, oui, 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 oui. Et euh,
0: tu, tu as euh, grandi entourée de parents artistes.
1: De parents, donc les deux tantes artistes. Il est vrai. je et, pense et même le que papa Le papa aussi, qui était euh, auteur, compositeur et interprète. Ma mère aussi. Ils ont fait de la variété française. Euh, ensuite, quand je suis née, ils ont fait plutôt euh, de la chanson pour enfants. Mon oncle et ma tante, eux, étaient plutôt dans la pop internationale. Donc, euh, c'était vraiment euh, la musique tout le temps. Même quand j'étais dans le ventre de ma mère, elle allait faire des spectacles. C'est vrai ben, Oui, oh, même quand j'étais bébé. Même quand j'étais bébé, ils m'emmenaient dans le landau. Ils me mettaient backstage ou, ou ils me mettaient devant, là.
0: Oh, ouais. c'est trop mignon. Donc, en fait, toi, la musique, il euh, n'y a pas eu un moment... Euh ouais wow, je découvre la musique ça a toujours été dans en toi euh,
1: ah oui c'était c'était une évidence
0: c'est un membre de ta famille quoi Oui,
1: ouais, ouais c'était j'étais euh, à trois ans je, quand on me demandait tu veux faire quoi plus tard je disais je veux être chanteuse comme maman comme maman comme maman voilà. c'est trop mignon <rire> oui oui et du coup euh,
0: tu t'es tu t'es intéressé très vite euh, plutôt au chant plutôt euh, aux instruments
1: c'était même pas un intérêt c'était juste euh, là quoi ouais après, c'est vrai que euh, quand j'avais 14-15 ans et qu'on commence à vouloir faire de la musique, à vouloir faire des groupes, je voulais tout faire sauf ce que papa et maman me disaient de faire. Parce que c'est n'est pas qu parce qu'on vient d'une famille d'artistes que c'est plus simple. Oh non. <rire> oh non Il y a une, y a une espèce d'injonction à la réussite ou à la perfection euh. Euh, et donc, euh, et c'est surtout mes parents me donnaient beaucoup de conseils, il faut que tu te fasses un répertoire, il faut que tu te fasses un réseau tu devrais chanter en français et moi en fait je voulais tout faire sur ce qu'ils me disaient de Laissez -moi faire laissez-moi
0: tranquille, ouais, ouais. je veux gagner mon indépendance
1: voilà c'est ça ouais. Bah ouais, c'est ça. et donc du coup tu t es, t as essayé plein de choses oui vraiment beaucoup beaucoup de choses mais euh... quand même ce que me disaient mes parents et, et, euh, m'avait beaucoup influencé. je sais que mon père quand j'avais 12 ans m'avait fait écouter du blues en me disant euh, ah, tu sais, le blues, c'est la base de la musique. Avec trois accords, tu peux faire une chanson. » Et ça, ça m'avait beaucoup marqué Il Je devais avoir 12 ans, j'avais une compile de blues et j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Il me parlait aussi des piliers d'une chanson. Donc, même si j'étais un peu en, en contre, j'ai tout pris aussi ma mère, qui est une bête de scène, euh, qu'elle fasse euh, des spectacles pour enfants, euh, de la variété française. C'est vraiment une personne... Sur scène, elle prend l'espace. Ah
0: ouais, C'est et ça
1: m'a beaucoup, ça m'a beaucoup appris. Puis aussi mon oncle et ma tante aussi euh, dans un autre délire euh, euh, plus ouais, plus pop international, plus mélodique, je dirais. Euh, euh, voilà. The world aussi. Ouais, world, ouais. Mm. Et tout ça m'a beaucoup influencé. Alors j'ai fait euh, pouf, du jazz, de la funk. J'ai même eu un groupe de. comment Il hein s'appelait comment Groupe. Mon groupe de funk, je ne m'en. Ah, si, les Convoyeurs de Funk.
0: Oh, stylé!
1: <rire> voilà, avec, euh, avec un pote à moi, devait avoir 14-15 ans, euh, qui s'appelle Pierre Lavu. Ensuite, <rire> ensuite j'ai même eu, quand j'étais en première, une espèce de groupe euh, métal en français. Les gars étaient fans de Iron Maiden. Qu'est-ce que je faisais là-dedans? Je ne sais pas.
0: Bah, tu kiffais ou pas?
1: Bah, moi, je ne me posais pas trop de questions, je, je faisais mes trucs, euh, puis, euh, ouais, puis j'ai fait, euh, fait aussi du jazz world euh, quand je devais avoir 18 ans, au moment où j'ai découvert que j'avais des nodules aux cordes vocales, donc ça a été tout un truc, parce que j'ai eu pas mal de problèmes vocaux euh, ouais. quand j'avais 18 ans, mais ça, en fait, ça a été super, parce que comme ça, j'ai commencé à prendre des cours de chant, faire de la rééducation vocale, donc ça m'a vraiment... Euh, euh, fait comprendre l'instrument vocal, etc. etc. Euh, après, j'ai fait des études qui ne sont pas musicales parce que mes parents, comme bon artiste qui se respecte ou pas, <rire> euh, m'ont dit, non, tu sais, le métier d'artiste, c'est très difficile. Il faut que tu te trouves un le
0: truc de côté à, côté voilà, à côté. Ouais.
1: ouais, Donc, j'ai fait comme beaucoup de gens qui ne savent pas trop quoi faire, médiation culturelle et communication. Et, euh, et au bout de trois ans, j'ai fait « j'en peux plus euh, » et j'ai fait musicologie. Ah. Et pendant ces trois ans, ces premières années de fac, euh, moi, j'avais découvert la musique électronique. Et, euh, et ça a été vraiment une révélation pour moi. Quoi.
0: Bah, ça a été un vrai tournant euh, oui. pour toi.
1: Oui, la musique expérimentale, la musique électronique. Euh, J'allais euh, en rêve aussi. Donc, euh, je prenais euh, avec ça euh, toute une espèce de, 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 de conscience politique qui va avec la musique en fait. Et, euh, et donc, je suis rentrée en musicologie. Je faisais de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Et mon truc, ça avait été après avoir vu Jamie Lidl en live à ses débuts, parce que maintenant, il fait de la truc un peu plus, euh, on va dire un peu plus mainstream. Euh, il, il était tout seul sur scène. Il avait une jolie voix. Et il loupait sa voix. Il faisait des trucs de fou avec sa voix. Et moi, j'ai eu une révélation. Je me souviens, c'était la maroquinerie. Et là, j'ai fait... Ah, je peux avoir cette voix fluette, jolie, et faire des choses complètement euh, hardcore Un ou dark, dark. Ouais. hardcore, et qui, qui, qui vont à l'essence de, je ne sais pas, qui, qui vont déconstruire les, les styles et, et les genres, et qui vont faire euh, triper les gens. Quoi. Ah, voilà. et, que, et je ne serais pas là simplement pour plaire au public. Mmh. Voilà.
0: Donc du coup, tu as eu une approche totalement différente à, à la scène, du coup, puisque tu t'es plus placée en tant que... Justement, je dois plaire au public. Mmh. Ça t'a libéré de, de beaucoup Exactement. de
1: choses. Exactement. Bah, ça m'a libérée. Ou alors c'était une technique d'évitement, ouais. de ne pas être euh, cette chanteuse-là à qui on, on, on espérait, on, on espère, exploits, voilà, ouais. le truc exotique de la chanteuse qui est là pour séduire. Quoi. Moi, ça c'est un truc que je ne supportais pas. Et donc euh, je faisais du, de la musique. J'ai fait de la housecore, du breakcore. Je mélangeais ma voix dans des effets, tout ça. Euh, J'utilisais Ableton, mais la version 3, maintenant on en est à la version 10 ou 9, je ne sais plus. Et, euh, et donc je faisais plein de trucs, des espèces d'ambiances. Et je faisais la musique avec un pote à moi qui s'appelle Raphaël, avec qui on allait en rêve et tout. Et on, et on allait dans, le discothèque, dans vous les... vous avez des discothèques.
0: Vous faisiez souvent des trucs en Europe aussi, je me souviens, vous ouais. partiez souvent en Vadrouille On avait
1: été à un technival près de Berlin. Et on s'était retrouvé sur un son breton euh, complètement hardcore. Moi, j'étais en, en jupe comme ça. Et on avait fait un live. En plus, Raphaël avait oublié son chargeur d'ordinateur. Et c'était le seul sur le Technival, forcément, à avoir un, un Macintosh. Quoi. Et, euh, et donc, on a eu 45 minutes de batterie. On a fait notre live. Moi, j'étais avec ma flûte avec. <rire> que je mettais dans des effets. Je faisais des nappes, tout ça. Et euh, c'est après un live qu'on avait fait dans une cave obscure euh, euh, de Paris, donc avec Raphaël, où là on avait un set de housecore. On va comprendre ce que c'est. Euh, le lead, c'était euh, Bongra, donc qui est un artiste assez reconnu dans la scène du breakcore. Et, euh, et il nous a entendu jouer, il est venu me parler, il me fait Oui, je, je monte un projet, ça s'appelle On fait du jazz expérimental, machin, est ce que tu veux Écouter. Donc, euh, j'ai écouté, j'ai trouvé ça génial. Je lui envoyé des tests des pièces de voix et euh, après, il m'a dit, bah, vas-y, rentre dans le groupe. Et donc là, ça a été mon premier groupe important. On a fait des scènes partout dans le monde. On a été jusqu'à Moscou, euh, Saint-Pétersbourg. Euh, on a été en Grèce. On a fait beaucoup, beaucoup de dates dans les pays de l'Est. Et euh, ça a duré 6-7 ans. Euh, voilà, je continue ma, ma vie là ou... ah, Franchement, vas-y, t'as bien Je suis très bavarde, hein. désolée. Bah, non, hein. mais pas du
0: tout, mais c'est super cool, c'est ce qu'il faut. Du coup, le fait d'avoir fait euh, un peu le tour du monde. As... Pas vraiment le tour du monde, mais... Non, mais t'as fait des,
1: des bonnes dates partout, euh, bon, oui. beaucoup en Europe, du coup, quand ouais, euh, même. Que en Europe enfin, si on... Oui, la Russie, c'est l'Europe. Oui, oui c'est l'Europe c'est l'Orasie c'est l'Orasie c'est l'Eurasie. là aussi c'est la Russie. on a joué à Moscou il faisait moins de aïe. aïe, aïe, aïe. c'était chouette c'était chouette ah c'était c'est à vivre une fois dans, dans sa vie quoi qu'on n'est pas habitué au pays froid c'est il chaud. est comment
0: le public euh, russe oh, quand il fait bon, froid
1: superbe bon. ah ouais c'est un super public les Russes ils sont ils sont fous non ils sont très 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 à l'écoute pour te dire on a, avec ce projet on a fait je sais pas moi sans dates peut-être en plusieurs années voire plus peut-être je me souviens plus on a joué que deux fois en France. On a joué principalement dans les pays de l'Est parce qu'on faisait une musique très dark, très cinématographique. C'est comme si au final, euh, ces, ces pays slaves euh, avaient quelque chose de, de je sais pas, de, de nostalgique inhérent à leur culture euh, qui faisait que notre musique leur parlait. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Vous, avez un, vous avez eu un vrai public là-bas. Oui,
1: en Pologne aussi, en Tchéquie. On allait jouer à Prague aussi.
0: On peut encore trouver euh, vos, vos oh, oui,
1: oh oui, oh. on peut même trouver des remixes. Le oh. groupe s'appelle The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Et on avait aussi un, un projet euh, side où on faisait que de la, de la musique improvisée qui s'appelle The Moon Fuji Doom Jazz Corporation. Oh, voilà. hey,
0: vous avez des jolis noms. Hein. Ah oui,
1: c'était euh, c'était Jason Koonen, donc euh, bon gras qui trouvait ses noms. à à la mort et ça parlait aux gens. Ah, pardon. <rire>
0: Donc toi, il y a un moment où tu as eu envie de partir un peu plus euh, dans un délire pop
1: Eh bien, c'est euh, par hasard euh, à l'époque où il euh, y a eu euh, l'invention de MySpace. Je me suis ouvert une une page euh, perso avec feu, mes MySpace. voilà feu MySpace. Mm -hmm. Je me suis ouvert une page perso avec mes trucs personnels où je faisais de la musique un peu. Il y avait un peu de tout, des trucs vocaux, des petites chansons. Que... Enfin, on ne dit jamais petites chansons, des chansons. <rire> Et, euh, et là, je reçois euh, une demande euh, d'amitié et c'était un certain jeune artiste euh, euh, israélien qui faisait la musique complètement chez père, une espèce de...
0: de... Lits, un peu Non, pas
1: du tout. À l'époque, c'était de, de la musique, on, dit, on aurait dit du afex twin avec, des, avec des, ins, des instruments pour enfants, quoi. Ah ouais. C'était... Euh, et, et tous les jours, il mettait des nouvelles chansons. Il était là, super prolifique et, euh, et moi je, je l'avais ouvert il y a quoi deux mois mon MySpace donc à chaque fois que je recevais une demande d'amis c'était waouh, <rire> j'ai eu un message, j'ai un ami, <rire> donc je regardais vraiment la musique des autres et euh, j'avais bien accroché sur ce qu'il faisait, je trouvais ça très intéressant donc je lui avais en envoyé un message, bien entendu il ne m'avait pas répondu parce que ce que j'ai appris par la suite c'est que lui il faisait des demandes d'amitié euh, à rage, tu vois. Genre, ouais, je veux que tout le monde écoute ma musique. Et, euh, et donc, on a discuté pendant un an et demi par là. On a échangé de la musique, on a chatté, euh, tout ça. Moi aussi, pendant ce temps, euh, je faisais beaucoup de la musique euh, improvisée pour euh, une chorégraphe de danse, Buto. Donc, j'avais plein de. Il y avait le Kilimanjaro, je faisais aussi des trucs sur, euh, sur Internet donc pour Magone, euh, cet artiste israélien. Et euh, des trucs euh, de, de, de musique ambiante, improvisée. Enfin, ça allait un peu dans tous les sens. Et euh, donc, un jour, ma gomme, il me fait, euh, ouais, tu veux pas venir en Israël euh, euh, Je voudrais bien faire un, un album avec toi et tout. En gros, je dis, why not Donc, euh, j'y suis allée, je crois que c'était en mars 2008. Et, euh, et en fait, euh, ça a été euh, super prolifique. C'est comme si j'avais trouvé un alter ego artistique. En fait, en, en 12 jours, on a composé genre 9, 10 chansons, quoi. C'est comme si oh on, avait, on avait posé les bases de... Et ce que j'appréciais avec lui, c'était qu'importe le style, on crée à chaque fois, avec chaque chanson, on crée un petit univers, euh, presque un mini-film. Ouais. Et donc il n'y avait pas, de, y avait pas de, 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 de limite de style. Y avait pas de... Et puis c'était très pop, et à la fois c'était tout le temps assez expérimental, dans le sens qu'on va expérimenter pour cette chanson un univers, une histoire. Un euh... vrai
0: concept à chaque fois. Ouais.
1: Ouais. Et puis, alors moi, j'étais à fond dans mon truc du concept, grâce à mon père qui, quand j'étais petite, me disait Mais... tout le temps, tu sais Charlotte, Mais... l'intérêt, c'est le concept. Il Mais... <rire> faut toucher à l'universel. <rire> ok, papa <rire> Mais il a raison. Ouais. Et donc, après, donc, on, a, on, on, est, euh, on a fait ce projet pendant un an et demi comme ça à distance, après il est venu vivre en France. Et puis, on a continué. On a, ça, c'était notre premier album qu'on qu qu a appelé Love Happening parce qu'on est tombé amoureux, machin. Donc, moi, concept, <rire> Love Happening. Aussi en, en, en référence au Happening des années 70, tu vois, enfin, quand ils faisaient des Happening. Mm. Et aussi, dans la musique, c'était très euh, 60s, 70s, assez inspiré par Gainsbourg, euh, tout ça. Euh, époque Melody Nelson. Et aussi Crimson. Enfin, bon, plein de, plein de, de, de choses très euh, vintage, on va dire. Mm. Et après, euh, il est venu vivre en France. Euh, on a fait un deuxième album inspiré de notre vie euh, assez compliquée, parce qu'on travaillait à côté. On avait un job euh, à la con. Hein. Enfin à la con, non, hein, c'est le... Non, c'est... Pardon, excusez-moi, j'ai rien dit. Un job, <rire> un job alimentaire. Un job alimentaire, mais pour certaines personnes, c'était leur job à eux. Donc c'est pour ça que c'est pas très bien que je dise job à la con, mais c'est pas grave. Ça ne sera pas coupé. Euh, et donc on a fait cette deuxième album inspiré, et puis on a dépensé énormément d'argent, énormément d'argent à le faire, car on n'avait pas vraiment conscience de comment le milieu de la musique fonctionne. On pensait que parce qu'on met quelque chose sur le net,
0: ça va marcher. Ça va marcher. Ouais.
1: Et, euh, et ensuite euh, complètement fauché, on se dit ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc on, on a changé carrément notre manière de produire parce qu'à l'époque on jouait avec plein de musiciens, on allait enregistrer dans des studios, on n'avait pas de subvention, on n'avait rien. Et, euh, et donc ensuite on a changé tout. Et puis j'ai commencé à aller dans plein de, de conférences sur la musique. On a été aussi soutenu par un dispositif départemental s'appelle le Combo 95. Mmh. On a fait des résidences, on avait le droit à des rendez-vous conseils. Et en fait, j'ai commencé à comprendre professionnellement ce que ça voulait dire d'être euh, artiste, euh, euh, artiste. Tu n'es pas juste là, artiste, tu mènes une carrière. Ça veut aussi dire... Euh, c'est comme euh, vivre dans la société. Tu peux pas juste vivre d'amour et d'eau fraîche. Quoi. Il faut avoir un en banque. c'est dur. C'est ouais. dur, c'est compliqué, mais c'est comme ça que ça se fait. Quoi. Il faut... Ouais. Faut mener sa barque et, et, et construire quelque chose, un projet que ça, que ça, soit, que ça soit viable financièrement, euh, conceptuellement et administrativement. Enfin, bon, voilà, mmh. ça je l'ai compris. Euh, entre temps, le Kilimanjaro s'est arrêté donc ça m'a laissé beaucoup plus de temps de, de prendre les rênes euh, avec Charlotte et Magone et euh, aussi euh, en parallèle. Donc, moi j'avais. Pris euh, par la main, enfin, en, en, j'arrive pas hein. j'avais pris en main tout ce côté business ouais. et euh, lui de son côté, euh, Magone prenait euh, encore plus en main tout le côté euh, production. Mm. Donc euh, on, a mis, euh, on a mis sur pied notre studio en bas, euh, on a commencé à faire nos clips nous-mêmes euh, et à, à produire nous-mêmes, à faire tout nous-mêmes. Le dit et...
0: do it yourself. Ouais. Quoi. Mm
1: -mm. Et ça a commencé, de mois en mois, on a commencé à faire plein de dates aussi sur scène, on jouait qu'en duo. Donc, euh, on n'avait pas tous les musiciens à, à ramener et ça nous a permis de vraiment jouer, jouer beaucoup. Mmh. Et ensuite, euh, on a monté notre label en 2017. Euh, et là, ça a été encore une autre prise de conscience, euh, une marche vers l'indépendance. Parce qu'on euh, se disait, bon... Euh, quand on, commence à, quand on commence dans la musique actuelle et qu'on a un groupe en développement, on dit souvent qu'il faut entre 4 et 5 ans pour vraiment en vivre professionnellement. Nous, on s'est dit bah, c'est comme si on commençait euh, en 2015 alors qu'on s'était rencontrés en 2009. Quoi. Comme si on, on recommençait à zéro. Et, euh, et donc, au bout de ces 3 ans, on monte le label. On aurait pu attendre encore des années à se faire signer par une major ou un label. Et on s'est dit, non, ça ne sert à rien. Ce pas notre type en fait, nous on est trop prolifiques, on a vraiment besoin d'avancer, 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 de, de faire,
0: faire, faire, de faire, faire.
1: Enfin, surtout Magonne, mais moi aussi je suis pareil, mais lui a encore plus que moi. Mm. Et donc euh, on a monté notre label, on a fait un crowdfunding aussi qui a énormément fonctionné, on a touché des subs, on a fait encore plus de concerts, on a monté un groupe aussi, avant on en duo et après on a, on a joué euh, en groupe. Et puis, on a sorti notre album et c'est super. On a fait plein de clips. On adore ça. Et puis... Ils sont hyper écrits,
0: euh, vos clips, à chaque mmh. fois. Et vous y mettez euh, toute, euh, toute votre énergie euh, imaginative. Je, je repense, par exemple, au clip « I don't wanna go mmh. », qui, qui, qui parle d'une histoire, en plus, euh, très, très intime. Euh,
1: mmh. Qui parle de... Du service militaire de, de Magon, en Israël, oui.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, <coughs> qui est pourtant tourné... Euh, avec plein de couleurs et en même temps. Euh...
1: Bah, c'est un peu. Euh, ça a toujours été euh, le truc avec Charlotte et Magone, c'est qu'on aborde des, des thèmes qui sont très euh, durs, très profonds, mmh. très blessants, très. La vie, ce quoi. qui vous a touché, quoi. Voilà, mais pas simplement nous, hein, mais des choses assez universelles, mais qui, mmh. qui, qui font que le monde est ce monde dans toute sa beauté et dans toute son horreur, mais on le fait avec une espèce de légèreté
0: l'injustice avec euh, mmh. avec euh, votre mmh. musique mmh. Mmh. ce qui ce qui voudrait dire en fait que votre musique quelque part c'est euh, pour vous votre musique c'est aussi un outil de comment dirais-je de dénonciation pour pour expliquer euh...
1: alors c'est peut-être pas de dénonciation moi je, je prends toujours le terme de transformation comme mmh. quelque chose d'alchimique en fait comme si, euh, grâce à l'art, on pouvait amener euh, les gens, les artistes eux-mêmes, hein, Nous, on, on se transforme euh, mmh. avec notre musique, comme si on pouvait amener euh, les gens à se transformer, à déjà passer un bon, un bon moment. Ça, c'est clair. Mais pas seulement, quoi. Qui est vraiment un espèce de processus. Il y a eu un avant et un après. Que ça soit sur scène ou sur disque. Que vraiment, tu, tu, tu puisses pas, tu puisses presque pas écouter ça en, en faisant ton ménage, quoi. Tu ne peux pas avoir une écoute lointaine. Il y a forcément quelque chose de, qui te prend comme ça et qui te transforme.
0: Et donc... Euh...
1: Et qui donc aussi... Alors ouais. Pas dénoncer, mais... Euh, oui, qui te non, fait mais... réfléchir avec le cœur ou avec l'esprit ou juste avec les, les émotions. Mais je sais pas comment...
0: Ouais, non, mais je vois très bien, en fait, où vous, vous faites une musique avec de, de vrais messages profonds à chaque fois. Il mmh. y a des gens qui font de la musique hein, pour juste le côté... Euh, fun, euh, sans vraiment se prendre la tête euh, ou mm -hmm. prendre ça au sérieux. Vous, ça a vraiment un sens. Ça revient de loin à chaque fois. C'est un vrai travail que vous faites à chaque fois euh, euh, un peu sur vous aussi euh, mm -hmm. à chaque chanson. Mm -hmm. et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que justement, vous dénoncez... Euh, alors là, on a parlé du service militaire, mais euh, vous dénoncez plein d'autres sujets aussi. quoi mm -hmm. Vous êtes
1: euh, habité par beaucoup de causes. Effectivement. Bah, par exemple, il y a une chanson... Euh alors c'est marrant parce qu'il y, y a deux chansons qui sont assez personnelles dans cet album le dernier qu'on a sorti, Lyrical Miracle et euh, donc il y a cette chanson qui est très personnelle de magone qui s'appelle I Don't to Go et euh, moi la mienne qui est très personnelle c'est Equal Your Own Style mm -hmm. où je parle en fait de mon rapport au genre de ce que je ressens par rapport à mon genre euh, parce que notre société est très binaire il y a les hommes, les femmes et puis basta comme si on pouvait euh, classer les gens en en deux cases bien indis indistinctes, alors qu'en fait il s'agit plus d'un arc-en-ciel d'identité de genre.
0: Bah ouais, il existe des gens euh, qui ne se sentent ni l'un ni l'autre, et en fait tu mets la lumière dessus. Quoi. Mm
1: -hmm. Bah ouais, c'est parce que j'ai découvert euh, euh, que j'étais à genre, que je ne je, je supportais pas, euh, je ne me sens pas femme à l'intérieur. Je me suis posé la question plusieurs fois et je ne comprends pas ce que ça veut dire pour moi. Après, j'en souvre pas autant que d'autres personnes trans qui vraiment ont, ressentent de la dysphorie ou des choses comme ça. Donc, c'est moins, moins pesant pour moi, mais c'est quand même quelque chose que je ne supporte pas. Et donc, je voulais en faire une chanson. Et, et donc, j'ai fait ça. Et c'était comme un espèce de coming out, cette chanson pour moi.
0: C'était un, un très beau clip d'ailleurs. Il y a eu de très beaux articles qui ont, mmh. qui, qui ont émané
1: euh, de cette chanson. Mmh. Euh... En plus, a... Magone voulait absolument la tourner sur film. Sur, ah ouais ouais, sur Pellicule, oui. Ah, <rire> donc, ouais, on avait, euh, on avait euh, 23 minutes pour la, pour la tournée, quoi. Ah, la vache. Et euh, en plus, moi, j'avais une chorégraphie improvisée, donc... Euh... Oui,
0: j'allais te poser des questions, mm -hmm. justement, sur la chorégraphie, en fait. Comment, tu, comment ça s'est organisé Est-ce est que j'ai l'impression que ça a été imp improvisé Ça a été improvisé ou ça a été
1: travaillé un peu bah, Ça a été travaillé, improvisé. Si tu veux, j'avais une trame. En plus, c'est une trame que je, je faisais tout le temps sur scène. Ouais. Parce que cette, euh, moi, quand, en plus, quand je suis sur scène, il faut vraiment que j'habite les chansons, sinon... Non, je n'y arrive pas, quoi. Pas avoir... Ouais, ouais, ouais j'ai vraiment. Et puis j'adore la danse et tout. Et avec Charlotte et Magonne euh, sur scène, c'est très énergique. Donc mmh. euh, j'aime le geste, le geste qui porte le mot. C'est vrai, un
0: vrai personnage quand tu es sur scène. tu es vraiment habité, quoi. Oh, merci. Ouais, c'est vrai. As <rire> pas le même regard avant de monter sur scène qu'une fois que tu es, que es dedans. Mmh. Ou on se dit là, bon là, elle est,
1: mmh. elle est dedans, quoi. j'emploie souvent le mot incarné, en fait. Ah oui, bah c'est complètement ça, mmh. Ouais. Mmh. Comme si, ouais.
0: Donc, du coup, pour la danse, ah oui. euh, ouais
1: Donc, euh, j'avais une trame euh, qui suit plus ou moins les paroles mmh. et, euh, et avec des gestes qui reviennent. Et voilà. voilà. Et ça Mais c'était improvisé,
0: ouais 100% sincérité, quoi.
1: ouais
0: Et c'était important, de toute façon, euh, oui. pour le message mmh. qui était délivré. C'est mmh. super cool. Et, euh, ce qui fait que tu es devenue un peu une artiste militante, un peu oui tu te sens un peu une âme de militante. Parce qu'il oui. y a aussi une autre cause que tu soutiens, tu es végétarienne aussi, à cause animale aussi, Tu mm -hmm. te parle beaucoup. Mm -hmm. euh, je sais ça, j'en ai pas, jamais parlé dans mes ouais, chansons. Oui, j'allais te dire, ouais, dans vos chansons.
1: Bah Donc si, dis, si euh, dans Eggdance, on en parle. Ah, Egg Eggdance,
0: <rire> c'est vrai oh, je... On va mettre le clip euh, dans l'article. Cette chanson, elle est incroyable, quoi.
1: Ah oui, parce qu'en fait, c'est euh, faire des omelettes sans casser deux, quoi.
0: Et en fait, l'histoire, parce que beaucoup de gens vous demandent à chaque fois, mais ça vient d'où, Eggdance
1: c'est euh, une vraie danse qu'on dansait euh, euh, au Moyen-Âge ou à la Renaissance. On mettait des œufs euh, sur le sol, euh, on se bandait les yeux et on dansait la gigue au son de, du petit violon. Et on, on devait danser comme ça. Il y avait l'adversaire en face et il s'approche, il s'approche, il s'approche. Ils ne doivent pas casser les œufs, ils ne doivent pas se rentrer dedans. Ah ouais. Et comme dans beaucoup de, de, de rites euh, païens, c'est euh, une danse... Euh, qui se faisait en rapport avec les oeufs, bah, c'est Pâques, c'est le printemps, c'est la Renaissance. La fertilité La fertilité, oui, oui bah les oeufs, fertilité, oui, forcément. Mmh. Et donc, euh, c'était un petit peu euh, bah, essayer de respecter l'autre euh, et, et de respecter les animaux. La délicatesse. La délicatesse et de se pas se rentrer dedans. Et puis aussi, un certain, euh, un certain saut dans l'inconnu. Voilà, C'est-à-dire qu'on ne on sait jamais ce qui va arriver demain et on va juste essayer de d'aller vers le futur euh, en essayant de ne pas se cogner, quoi, de ne mmh. pas cogner les autres, de faire attention où on va. Et justement, le, le truc d'avoir les yeux bandés, c'est assez intéressant. Euh, je me souviens quand je faisais de la, de la musique euh, improvisée euh, pour la, chorégraphie, euh, la, la chorégraphe buto, elle Durant ses stages, elle disait très souvent qu'on ne regarde pas forcément avec ses yeux. On peut sentir aussi avec son corps les ondes des autres. Quoi. Mmh et euh, ouais, j'aime bien cette idée d'avoir les yeux bandés et est on quand est... Même, euh... est quand même conscient de ce qui se passe autour
0: mm. voilà. et du coup en parlant de ça tu as en plus de Charlotte et Magone un projet perso mm -hmm. qui s'appelle Vox Axov. bravo tu l'ai bien dit ouais <rire> et, euh, et j'aimerais beaucoup que tu m'en parles euh, que tu en parles à nos, à nos auditeurs
1: très bien euh, Vox c'est quelque chose qui me qui me qui, que je traîne depuis des années et des années c'est euh, quand j'avais commencé à faire de la voix transformée avec mon ordinateur. Tout ça, euh, j'aimais bien faire des, des, des sessions où j'improvise, je pars de rien, j'ai juste mon micro, euh, deux fois des petits objets, euh, des petites percussions, mais mon micro, mon ordinateur, des effets, et, et je fais des espèces de, 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 de morceaux ambiantes de 15 minutes, 20 minutes. Et euh, je disais toujours à gonne euh, bon, bah, après le dernier album, moi, j'aimerais bien euh, faire de l'ambiante, euh, revenir à ça... Euh, D'ailleurs, dans le dernier album, il y a des, des passages comme ça euh, de, de musique un peu ambiante, mais je voulais vraiment pousser ça jusqu'à l'extrême et puis aussi inventer un espèce de personnage sur scène. sur scène et aussi dans le concept, quelque chose de très mystique et spirituel ou vraiment ça pourrait être limite théâtrale. Quoi. Mm. Et, euh, et euh, cet été, je suis partie en voyage. Ça faisait depuis longtemps que je n'étais pas, par pas partie en voyage... Euh, euh, longtemps et je suis allée à New York et ensuite je suis allée voir mon à vieux Montréal. à Montréal Bien où j'ai vu mon vieux pote euh, Raphaël avec qui je faisais de la housecore oh. back in the years dont oh. j'ai parlé au début ah oui voilà et, euh, et là on s'est enfermé pendant six jours dans le, dans le studio et euh, on a fait du son, on a improvisé et euh, au comble de la surprise 6, 7, 8 morceaux en sont sortis ah, qui, ah, oui. qui étaient mais VoxAxov a eu son premier opus. Quoi. Ah ouais, c'est sorti d'un coup. Ouais, c'est sorti d'un coup. C'est que c'était là, ouais.
0: Ouais, là depuis un bout de Exactement. temps et ça ne demandait qu'à sortir. Exactement. En fait.
1: Et euh, comme, euh, comme avec Charlotte et Magon maintenant, on a un manager, on a une, toute une équipe de partenaires, on fait moins de choses tout seul. Euh, on peut se permettre en fait d'avoir de des projets perso. D'avoir des projets Magone a lancé son projet perso qui est très cool. Alors c'est marrant parce que lui il est carrément dans le rock vintage, oh, ouais, ouais, euh... <rire> genre on le croirait sorti des années oh, 70, ouais, tu ouais. vois. Il est là, euh, il pousse ça à fond. Super cool. Ouais. Et c'est très cool. Et alors moi je, je suis à l'opposé. Je pousse dans le concept, l'expérimentation. Vous êtes ouais. retourné
0: un peu dans vos premiers euh, vos premiers amours peut-être
1: Non parce que. Lui, euh, il faisait de la musique, de la pop bricolage au début. Mmh. Et moi, euh, je n'avais pas toute cette conscience euh, mmh. du concept. Mais il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça, surtout que maintenant, on n'a pas à toujours demander à l'autre euh, ce qu'on va faire. Ouais. Quoi. On est beaucoup plus libre euh, personnellement. Il n'y a, a pas de « ah oh non, je n'ai pas envie de faire ça, non, mmh. non, non ». Mais euh, pour ma part, oui, il y a vraiment euh, un retour euh, au. Ah, toi,
0: toi euh, l'électronique, ça a été tellement une… Ça a été très important dans ma vie, bah hein. oui. oui. Mmh. D'accord. Voilà. Donc, euh, tu fais aussi beaucoup participer ton public euh, quand tu es. Euh, tu... Est-ce que Vox Axov est une personne C'est toi, Vox Axov C'est le personnage C'est le concept
1: C'est une. Enfin, je... je ne sais pas trop. Bon, on verra. <rire> du
0: coup, quand tu, quand tu... Quand tu interprètes euh, Vox Axov, tu fais participer ton public.
1: Oui, alors ça, c'est toujours un truc qui a été. Tr... J'aime bien faire participer le public, ça doit venir de ma mère, <rire> qui fait des spectacles pour enfants. <rire> D'ailleurs, Magone très souvent, quand on joue, il fait hey, « Tu fais pas trop kermesse hein? !» <rire> Et donc, Élise euh, Duchemin, qui est bassiste avec euh, Charlotte et Magon, et que j'ai aussi embarquée dans Saxov me dit « Il faut pas trop faire kermesse oh. !» Parce que qu'avec Saxov je joue euh, euh, comme si j'étais, comme tu dis, une déité, une personne... Euh, une prête codes
0: de la religion quoi. oui
1: ouais. alors ça peut en faire grincer des dents certains mais je m'en fiche en fait moi je j'aime je, la spiritualité euh, voilà je, je pense que c'est chouette de pouvoir jouer un, un rôle où on, oh, oui, voilà et, euh, et donc euh, alors donc je fais une care messe <rire> la care messe mess. où en fait bah, les gens ils sont là euh, pour euh, se sentir en, envahis par des émotions euh. Spirituel ou pas, hein, chacun le ressent comme ouais. il veut. Et donc, il, à un moment du, du, du concert, je leur demande d'écrire des vœux, des prières sur un petit bout de papier. Et ensuite, j'en tire au hasard et j'improvise euh, dessus. dessus. Euh, C'est fort, ça. On a fait notre premier concert euh, la semaine dernière et c'était. Euh, je les ai lues toutes et c'était juste magnifique. Quoi. Des, des... Tu sens que les gens, ou alors ils font des choses rigolotes, ou alors vraiment ils. Ils ont envie de me dire des choses, quoi. Ah là, c'est oh, mon moment, là, ça ah, y est, je est... peux, dire, euh, je peux dire ce ouais. que je veux, ouais. Puis des fois, on reçoit des, des, des messages euh, personnels aussi, ouais. parce qu'il y a un pote qui est dans la... Et tu les reconnais Il oui. bon, y, y, y en a, oui. C'est
0: anonyme, mais bon, il y en a... que je reconnais, oui. Ouais.
1: Mais il y en a, je Pff, qui est-ce qui m'a sorti ça, quoi
0: ouais. T'en as, tu sentais qu'ils avaient besoin de le sortir et euh...
1: Ouais, ou alors ils avaient besoin de... Ils avaient envie d'impressionner la personne qui allait les lire, quoi. J'ai eu des poèmes aussi, hein, un beau, vrai ça. poème. Mmh. Donc, euh, je suis vraiment euh, contente d'avoir trouvé cette idée qui existe en fait. J'avais euh, visité euh, euh, la cathédrale d'Orléans mmh. euh, parce qu'on avait été avec Magonne euh, aider notre ancienne batteuse Sophia Falli à faire sa soutenance de graphisme et on avait improvisé de la musique, elle avait tout un truc, bref, et bon, bon, je ne vois pas pourquoi je parle de ça, mais si c'est très intéressant, <rire> bref, et donc on avait, euh, après qu'on ait fait sa performance pour sa soutenance, euh, un, un break comme ça, et moi je suis allée visiter la cathédrale d'Orléans, et il euh, y avait une espèce de promontoire, une petite table avec des papiers, il y avait marqué euh, « écrivez votre prière », les moines, euh, la liront et feront une prière oh, la pour feront vous monter. la faire remonter. La feront remonter au ciel. Voilà. Et j'ai fait... Wow. Oh. Alors moi j'ai écrit une prière à la con, quoi, genre, cher Dieu, je ne crois pas en toi, <rire> mais je voudrais la paix dans le monde.
0: <rire> c'est trop mignon.
1: Voilà. Et, euh, et oui, aussi quelque chose sur les migrants, tout ça. Donc euh...
0: Oui, parce que tu restes une artiste engagée.
1: Ah oui, ça, tu y reviens souvent. <rire> oui, mais
0: tu, mais parce que c'est un trait de ta personnalité, tu, es, tu, es, tu aimes aider ton prochain. Non, vrai. Et, et il faut aussi parler de Musicien Co
1: que tu oui. as cofondé oui. avec tes amis oui. En 2015 euh, on était à une espèce de, de, de rencontre euh, professionnelle euh, au FGO Barbara euh, où il y avait plein de stands euh, des conférences euh, euh, comment sortir un EP etc et puis on s'est retrouvés à la fin d'un workshop euh, avec euh, plusieurs nanas euh, comme ça ensemble Oh mais à parler, à continuer à parler. Et puis, on s'est dit « Ah tiens, on devrait se revoir. On pourrait s'entraider. » Et puis, on a commencé à boire des pots. Et ensuite, on, on s'est carrément donné des conseils chacune les unes les autres sur nos projets respectifs. Puis, on parlait des, des problèmes qu'on rencontrait. Et puis, euh, moi, j'étais beaucoup à l'époque sur Facebook et Internet à lire des milliers, pendant des milliers d'heures des, 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 des blogs féministes, antiracistes, machin. Et aussi sur des groupes privés Facebook ou les nanas demandaient des conseils, euh, partageaient de la musique, ou alors des articles. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose Mais pour les femmes et les trans, euh, dans la musique actuelle, c'est-à-dire sans les hommes cis, qui sont euh, majoritaires dans le milieu de la musique. Et euh, donc, on a créé un groupe privé, Facebook, en non-mixité. Et, euh, et ça a grandi, 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 grandi. On a commencé à faire des workshops, des scènes découvertes. Et euh, là, ça fait depuis trois ans que ça existe. Et c'est juste... Génial. Euh, ça nous a sorti euh, toutes euh, d'un euh, certain isolement. Euh, ça nous a permis de trouver des dates de concert, des conseils. Euh, de... enfin, c'est énorme. Enfin, c
0: les hommes sont les bienvenus pour, euh, pour donner un, un coup de main. C'est en fait, ces les musiciennes ENCO, donc c'est les musiciens et aussi les métiers autour de la musique. Voilà, la les musique.
1: musiciennes ENCO. Après, c'est vraiment... Euh, pour les femmes et les trans dans la musique actuelle. C'est-à-dire que dans le groupe privé, on est en non-mixité. Pendant les workshops, on est en non-mixité. Par contre, on fait des fois des pots, comme on en a fait un euh, euh, lundi. Euh, là, c'est ouvert à tout le monde. Les scènes découvertes, pareil, quand on organise des concerts, euh, on ne demande pas que les groupes soient entièrement euh, féminins. C'est parce qu'on est bien conçu consci... Enfin, on n'est pas là-dedans, quoi. C'est juste pour, entre nous, s'entraider, pour ensuite affronter euh, cette société ce monde, euh, et surtout le monde du milieu de la musique qui est euh, majoritairement euh, masculin, en fait. Masculin 6, j'entends.
0: C'est vrai que euh, des fois, vous publiez des chiffres euh, sur Médiane Co. Oui. C'est vrai que ça, ça, ça permet de mieux se rendre compte Bah on ne se fait.
1: rend pas compte sans les chiffres. Il y a des, des associations gouvernementales ou euh, euh, non gouvernementales, ou même des salles de concert qui <rire> font du comptage, et là, tu fais... Ah, oh, ah ok. Ah, mais je... Je ne m'attendais pas à autant de chiffres. Par exemple, 2 de batteuses. 10 de femmes qui sont programmées dans les concerts. Et en plus, je te parle des femmes lead. Je ne te parle pas des musiciennes derrière. Dans les concerts, festivals, cafés-concerts, SMAC, etc. Je te parle même pas des directrices de SMAC. Il y en a très, très peu. Je crois qu'on est encore du domaine du 10 Voilà. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un, un, un espèce de sentiment d'empouvoirment euh, pour qu'on ne se sente pas euh, complètement ébranlé par euh, le fait que bah, tu arrives euh, au Luna Rossa, par exemple, il n'y a que des mecs dans, dans, dans les studios de répète. Quoi. Donc, euh, toi, tu arrives, tu es là. Salut En plus, tu te fais draguer. Tu la poêle <rire> Donc, euh, voilà, et se dire, bon, on est ensemble, on se donne du conseil et puis on, on, on repart plus fort Tu n'es pas
0: obligé d'être la musicienne
1: bah, Si on veut l'être, c'est très très on bien. Oui, hein.
0: mais on n'est pas obligé.
1: Ce que je veux dire par là, c'est que voilà c'est pas de contrainte moi je... aucun problème et sur les nanas qui... et on se soutient
0: pas de contrainte on se soutient et on se soutient
1: mm. et c'est ouais et euh... ça superbe j'ai cofondé ce ce collectif avec Yasmina du projet Yam avec Muriel Thibault euh, Mathilde de de d'Empereur qui aussi euh, joue avec moi pour Vox Axof. et la dernière arrivée qui qui gère le collectif avec nous c'est Vanessa Frankeur qui a un très beau aussi projet euh, de pop artistique, euh, arpistique, arpistique. Voilà. <rire> ok. Voilà.
0: Donc on, on peut vous retrouver assez facilement euh, sur sure, ouais. le web.
1: Voilà. Trop cool.
0: Et écoute, euh, avant de terminer, je vais te poser une question que je pose souvent à tout le monde. Mais je suis pas sûre que toi elle va te parler, parce que j'aime bien demander euh, à, à tout le monde quelle est un peu la, la, la chanson inavouable. Je sais pas si tu connais ce concept. Ouais, bien sûr. Parce que euh, on l'a fait souvent. J'aimerais bien connaître toi quelle est ta chanson inavouable.
1: Ah euh, ouais, c'est Cabrel. Hein. <rire> c Après, bon, il y en a beaucoup qui me disent non, mais c'est pas, si pas si une voix. Voilà, c'est ça. C'est laquelle? L'encre des tes yeux.
0: Oh, <rire> oh, c'est beau. Bon, je l'ai trouvé à l'encre. Tes... Ah, ouais. C'est ton côté un peu romantique. Bah ouais, ma fleuve. mère écoutait ça tout
1: le temps, donc. Ah, euh, c'est trop mignon. C'est euh, j'adore. Je... Ah,
0: écoute, euh, je te comprends. Voilà. Et euh, qu'est-ce que je peux te demander d'autre? Qu'est-ce qu'on peut te te souhaiter pour le
1: futur Alors, j'ai reçu une prière euh, durant le concert de Vox euh, Est-ce que je ne peux pas le retrouver Il n'y aurait pas mon téléphone par là S'il est là. Je reviens. Et en fait, je, cette prière, je la veux mienne. Alors, chère âme enchantée qui a écrit cette prière, sache que ça me parle vraiment au cœur ce que tu as écrit. Et parce que les, les adeptes de Voxaxov sont des âmes enchantées. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire Je voudrais faire l'amour jusqu'à la fin des temps et au-delà, et révolutionner cet enfer sur terre.
0: Oh, c'est bon. Voilà. <rire> oh, c'est le mot de la fin. <rire> voilà. Oh là là. Cool. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Charlotte. Merci. Et, euh, et au plaisir de t'écouter. Partout, partout. Oui. Gros bisous. Bisous.
1: Salut les auditeurs. Bye.